0: Du lytter til Mod horisonter, en podcast serie produceret for Den Hirsbrugske Samling. Her skal du høre historien om den kontroversielle danske marinemaler Anton Melby, der i år vil være fyldt 200 år. Vi skal fra København til Konstantinopel i forsøget på at nærme os kunstneren, der blev hyldet i sin samtid, men som efter sin død blev så godt som glemt. I det her afsnit skal du møde Torbjørn Tåb, som er museumsinspektør på Museet for Søfart i Helsingør. Du skal høre, hvordan dampskibet og den nye teknologi, der lå bag, fascinerede og farvede Anton milbys kunstneriske udfoldelser.
1: Det er jo en periode, hvor dampmaskinen får sit store gennembrud. Efter den blev opfundet i 1700-tallet, så går der jo nogle år, nogle årtier før den for alvor bryder igennem i industrien, men også inden for søfarten. Det første skib, dampskibet, der kommer til Danmark, det er i 1819, og det var jo sådan en sensation. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sammenligne det med nu. Øhm, men forestil dig, det, at man slet ikke har set sådan noget før. Man har måske hørt lidt om det, og så lige pludselig så der et dammskib, der kommer og der er en skorsten, det var der ikke på skibene før, der kommer røg op af den, og den kan sejle, når der er vindstille. Altså, sejlskib sejler jo sådan lidt populært sagt, som vinden blæser. Så selvom det godt kan sejle vinden ved at krydse sig, betød det alligevel noget for rettidighed og muligheden for at komme frem, næsten uanset været, at man fik et dammskib. Og der var dampskib, dampmaskinen først for alvor bryder igennem inden for søfarten, det er inden for transport af post og passagerer. Altså typisk kortere distancer, men hvor det er vigtigt at være hurtig og rettidig, Mens på de længere distancer over verdenshavene, der holdt sejlskibene ligesom stand meget, meget, længere. Og det skyldes jo, at en dampmaskine tager dog meget plads ombord, det vil sige, at der er mindre plads til, til varer. Øhm. Og de første dampmaskiner var heller ikke sådan super effektive, så man skulle også have enormt meget kul med. Så der var rigtig meget af det, hvor man ellers kunne tjene penge på at sejle med ting, blev optaget af den nye teknologi. Og det betød, at det mest var på de kortere distancer først. Så mit, jeg kunne forestille mig Anton Melbye når han har bevæget sig rundt i Danmark, i hvert fald at sejle med dampskib. Så selvom han maler skibe, så maler han jo i høj grad landskaber, altså eller vandskaber. Så det er jo meget bølgerne, og det er lyset i himlen, der er i centrum. Mens det er ikke typisk ikke portrætter af navngivende skibe Og på den måde adskiller han sig fra skibsportrætmalerne. Altså skibsportrætter er jo en enorm stor genre på det her tidspunkt. Men i skibsportræt er det altid et bestemt skib, som bliver malet til skibsrederen eller kaptajnen bord mens de her søstykker, eller de her marine som laver, det her marinemalerie, som Meldby laver, det er virkelig lidt mere naturen, der er i centrum og knap så meget i skibet. Denne bølge havde et fysionomi, et ondt eller truende blik, som om man kunne se, at den enten havde overvældet noget menneskeligt, eller om et øjeblik ville gøre det. Han har et rimelig godt blik for, og jeg tror også, han er interesseret i skibe, Måske både fordi han selv har sejlet med dem, men også fordi han generelt bare finder dem fascinerende. Og det er jo også en fascinerende situation, når man har det her lille forsvis i forhold til naturen, lille menneskeskabte objekt, hvor vi alle sammen sidder i, og så bevæger vi os ud af det her landskab, som nyere kan være ret farligt. Altså det, det tror jeg er en grundlæggende, spændende fortælling. Melby behøver kun at lugte tang for at få et nyt maleri til at springe ud af sin fantasi. Det er jo i høj grad en at virkelighed, hvor der er, der, er vægt på, der er vægt på et drama netop. Øhm, men så tror jeg også, det går lidt hånd i hånd, og han, han er fascineret af at det storledende i naturen, men også skibsteknologien. Og sådan en som hos Andersen, for eksempel, som også rejser meget i den her periode, han skriver også nogle ting, og man tænker, at det er sådan hyggeligt og gammeldags og traditionelt, men han var jo også enormt fascineret af fotografi, for eksempel, og af tog. Og, og lidt senere, så har vi Johannes V. Jensen, som er enormt kendt for Kongens fald som er en historisk roman, men han var jo også sindssygt fascineret af den moderne teknologi øh, og det her enorme, voldsomme fremskridt. Så jeg tror også, som hos nogle af de her mennesker, det gik sådan hånd i hånd på en eller anden måde.
0: I afsnittet her hørte du også forfatter og forlægger Asger Snak læse uddrag op fra to anmeldelser af Anton Melbys værker.